0: 鹅鹅鹅，曲项、呃呃呃、向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。两位民工，欢迎来到空灵客栈，我是师姐，一起聊聊邪乎事儿。一听，哟，师姐，你这是篡位成功了？二哥的货让你给抢了？其实这个篡位是早晚的事但今天我可不是传憋着传位来了。五一期间咱客栈也没更新，原本说是今天更新，但是赶上二哥嗓子有点不舒服。恁呢都是花钱来的，所以说不能让恁白花这个票钱。今天我就跟你说这么一段。为什么不说普通话？因为我普通话不好。所以说，语气让你听着别扭，还不如直接我用方言说。但是呢，我这也是大姑娘上轿头一回，中间要是个撒汤漏水的，恁列位多多担待。行，咱这么几句闲话铺开，咱就开说这一段故事。要听书，您往上世纪七十年代初。江苏省太仓市有这么一个镇，叫六合镇。说起这个六合镇，咱得多说两句。这个地儿在哪儿？太仓市的东边，紧靠着长江。这个地儿自古以来就是我国江防要地和长江门户。另外，明永乐三年，这个郑和下西洋。那列位都知道，他这个商船船队的起锚点在哪就在这个六合镇。所以说,说，这个六合镇也是当时很重要的一个对外贸易口岸，可以说是商船云集。当时号称是六国码头，那相当繁华。咱们今天要说的这个人叫啥？姓薛，四十岁出头的年纪。家里头兄弟姐妹五个，他呢排行老五，所以说有那么个外号叫“薛老五”。以河为业，咱都说靠山吃山，靠水吃水。这个薛老五从小就跟他老头学这么一身撒网捕鱼的本事，江里来，河里去，那捕鱼。不遇周边没有没有比它补的好了，所以说这个日的还算过去。就咱说话这份儿是夏天，今天下午老五和往常一样驾着渔船，在家门口这条河，这条河叫什么河？叫浏河，正好和这个长江是一个长江那个下游，是个长江的支流。在上面，在这个河面上捕鱼。这边两网下去，啊，一切都还行，都能捕上来鱼。可赶到这个第三网下去的时候，准备往上拉的时候，老五就明显感觉这手上吃劲儿，下边有劲儿往河里边扽。这一扽，老五就高兴，这肯定是网住大东西了。因为脚下这个船嘛是那种普通的小木船，所以说这个驴这个老五也不敢使劲儿，就顺着这网里边的劲儿，是一点一点的往上收。收了多远？有那么两三米。就眼瞅着这水面上有东西往往冒头了，又往上收着这一把。敢等看清这渔网里边的东西之后，您再看老五。这下来是两手一松，咣当一下就跪在这个船上哈，这咣咣磕头。恁问了，老五到底捕到啥了？有这个反应？我要说出来，恁可能不信。就见这个网里边不是鱼，也不是虾，更不是河蟹，而是一只有那个八仙桌大小的圆。主要是有人问了，它原是什么动物？他简单说，这个东西也属于鳖科的一种。恁要是看过那个八六版《西游记》的时候，恁应该有记得这么一段剧情，就是师徒四人过那个通天河的时候，有这么一位老猿，为了报答恩情，幻化出本体，将师徒四人送到了河对岸。而且临别还让唐僧给佛让他帮让唐僧帮他给佛祖带话，后来因为没唐僧因为没带，敢等师徒四人再回来，老袁一听生气了，一下就把这个师徒四就扔到通天河里了。就电视剧里边那个老袁的本体，便和咱刚才说老五看到的那个袁，就差不多了。老话都说是。老话都说，每一行都有每一行的规矩和禁忌。这出山打鱼也一样，比如咱们常说的拜妈祖、祭河神这些东西。老五在这个行当里摸爬滚他了几十年了，这老一辈传下来的这些个规矩和禁忌，他是刻到骨子里面的。这一瞧，捕了这么一只老院。虽然之前没见过吧，但老五心里明白，这肯定不是个凡物。咱都常说万物皆有生命，所以说万一触犯到，日后肯定会有灾祸加身。所以这老五才这么害怕。这边连磕了吧十几个头，老五抬头再朝河上看，一瞧那渔网和那个老袁。没了，他这才起身，慌忙驾船往河岸靠。因为没渔网了，今天这鱼肯定是打不成了。但老五最害怕的，还是害怕触犯了神灵。这边把渔船靠岸拴好，投梁网打来的鱼胡乱装了装，就提着那个鱼篓就往家里赶。这边回到家，媳妇一看，这爷们儿这脸色有点不对，他得问问啊，当家的是咋了？这是，老五也没隐瞒，就把刚才补到那个老院的事一五一十的说了一遍。媳妇一听，也是吓得不轻，也是吓得不轻。渔网没了就没了，不过说你这一网下去，能不能？媳妇儿这话没说完，但老五能听明白了。但老五明白，嗯，那么媳妇儿，我出去弄点贡品，你在家里把咱家那些纸钱、元宝什么的，你准备准备，晚上咱俩去河边祭祀祭祀。祭祀河神这种活动，那楚川打鱼的常做，所以说准备起来很简单。咱们就常话咱说。这边把一切应用之物都准备好，两口子便到了河边，连烧子带上弓，折腾了足足一个小时，这才算完。回到家，吃点晚饭，该睡就睡了。睡还是睡，但老五这一晚上睡得可不踏实。你说咋了？做梦。梦里边，这老五是还是在河上打鱼，可连下了几网。这网里边都是啥也没有，心里正纳闷的时候，就听见这身后边有人咳嗽，扭头这么一瞧，就见在船头站这么一个老头而且这个老头身上罩了这么一张渔网。你要说老头是谁吧，老五不认不认识，但一瞧老五身上罩这个渔网，他认的，心里。是咯噔一下，这渔网就是白天他撒，就是落水的那个张渔网。这心里一合计，明白了。接着就跟白天一样，这双膝跪在船上的，对着老头子不住的磕头，嘴里又念叨：“白天把那老补上来，并非我有意，你老人家大人有大量，就是放过我。”反正你道歉呗。而船头那个老头呢，也不说话，就这么看着。一直到什么时候，他梦里边老五都觉得自己把头磕得快磕懵的时候，抬头再这么一看，船头没人了。紧接着,着，老五就醒了，跟媳妇说呗。媳妇听了也有也没啥好主意，就只能说你找个高人。帮忙给破一下子呗！反正童养的梦，老五一直做了三四遍，这才熬到天亮。你想出了点事儿了，那鱼肯定是打不了了。找高人呗！高人，咱现在让老五先找着,着。咱就单说，就由咱这天开始，这六合上可出了怪事了，咋了？甭管是大船。还是小船，大网还是小网，你只要撒下去，是一条鱼也打不上来，这还不奇怪。奇怪的是啥、啊？你就在这河面上，明明看上有鱼群，你一眼打的一个河里有鱼群，你就照着个鱼群撒网，你眼瞅着这个渔网把鱼群给罩住了，可是你把网拉上来的时候，这网里面。是一条鱼也没有，你这种情况，你别说年轻渔民了，就连那种七老八十那种老渔民都琢磨不透，这问题出哪？再说老五呢，最近虽然没出山打鱼，但是流河上的怪异现象他听说了，别人不知道，他心里明白，肯定是自己把那只老鱼剥上来之后惹的祸，但他不敢明说。这一旦引起众怒，这刘和珍那他就待不下去了。你这把人家饭碗都给断，都给做断了嘛。所以就私下来接着找着高人，找了有那么四五天，高人找着,着了，把事一说，高人一说：“你这就是高人听罢之后就说你这是触犯到河神了。”所以说怎么解决？其实。和老谷他们做的法子差不多，就是祭祀呗，赔礼道歉呗。所以说，在这咱就不多介绍了。老五这边想法子，其他渔民也没闲着。你毕竟靠水吃水，你河里边没鱼，那日子肯定是没法过。总而言之吧，是各家施主各家的法子，闹闹哄哄折腾了一个多月，还真有一点效果。鱼是能鱼是能打着了。但和过去来说，那是少的可怜。你就比方说，以前一网打下去能打十条，现在一网打下去就能打一条。打一条是一条，但苍蝇腿也是肉，你比没有强。而老五呢，自从那天梦到那个老头之后，那晚上睡觉就再也没做过梦。现在一瞧这河里能打着鱼了，心说应该是那老袁消气儿了。等再过些日子。把气消完，这河来又恢复正常了。所以他把老袁补上来的那个事儿，他就没往外说。想的是不错，但这种情况就是不不上流的情况，却一直持续了半年多，也没改善。包括老五在内的这些个渔民，日子都不太好过，每天就琢磨着去哪找点来钱的道那有句话说，就叫。想吃饼下包子，那真是想啥来啥。赶上这年呢，这个当地政府要对这个浏河长江口这个位置进行一次大的河道工程。怎么做呢？就是用水闸把长江入水口给拦住，让这个浏河的水位下降。下降完之后，然后工程开始从河床上开始修建这个工程。那既然是有工程，那肯定就就得有工人。所以说，这也是算是解了附近这个渔民的燃眉之急。那你听到这事儿，附近渔民也是齐聚那个工程部，俩原因：一个是干活有钱赚，二一个呢也是为了等那个水位下降之后，河床出来之后，那河床上肯定有鱼，他们正好也能把河床上鱼捕的，于公于私都是一件好事儿。那别人都去了老屋，老五自然也没闲着。在工程部也冇也找了个差事，也不干别的，就是监控这个水位下降的情况。咱说话这会儿呢，是水闸下闸的第二天，今天晚上八点左右，老五在河堤上的工棚外边摆了这么一张小桌，弄了点下酒菜，一个人是自斟自饮，喝到什么时候？九点来钟，这一斤酒。快喝完了，人呢有点飘了。这边晃晃悠悠把身子站起来，准备转身往工棚走的时候，一扭身，后边有声音喊他：“哎，薛老五，你等等，你等等。雪老一”薛老五一瞧有人叫他，就扭身往后看，就见有那么一个人，游到下边这个河岸上，往上走。接着越往这么一瞧，是个老头看长相熟悉，但就是想不起来了，老头是谁？你眼瞧着老头走到近前了，老吴大个就问：“老爷子，你谁啊？”老头呢笑了笑：“嗯、呃，你不用管我是谁啊，我问你，这河里边水位减少是怎么回事？”你老头这话，你认谁也也不会多想的。老吴一听，那就直接回答呗。啊，你你问这啊？这个过些日子，政府要在这修建河道工程，得先把这个水放干。老五很正常的回答，但这个老头一听，这脸一变，说了句不好，扭身就往那个河底下边走。我一瞧，是连连忙喊那个老爷子河底走，你慢点儿，有心过去扶着点但咱喝的有点多。脚下这么一软，就跌落在地上，就眼瞅这老头下到河岸边，那心里边纳闷啊，你说这个路好好的路，这老头不走，他为啥非走河岸？这边还没琢磨明白，接下来一幕可把老五吓了个酒，直接吓醒了一半。咋了？就见那个老头下到河岸之后，这个脚底下没停。噔噔噔噔噔，径直的朝着河里边走。走还是走？这个老头是踏着水面往前走。恁都知道，这个蜻蜓水上漂。这老头就和这蜻蜓水上漂似的，就噔噔噔噔踩着水面往前走。一直往里走了将近十来米，老五就看见自己这个眼这一个恍惚，刚等再混过神来，一朝河里边一看。老头，老头，接着就没有了，就不见了。你说这好好的一个大活人，这能给青舟水上漂似的踏水而行，就很难让人理解了。你现在又唰一下就不见了，那肯定这老头不是个人。所以说，这老五就开始个琢磨，越琢磨越不对劲，又琢磨这老头长相。刚才酒不醒了一半了吗？这个老头长相他也想起来了。这一想起来不要紧，这个酒是穿彻底醒了。老头谁啊？不是别人，就是那天晚上他在梦里面梦见那个老头。这回这回过神来之后，想明白之后，这老五肯定是不敢在地方待了，就是连滚带爬吧就往家跑。跑到家之后，把刚才的遭遇跟媳妇一说。媳妇媳妇一听，那行了，两口子一夜谁也没睡好觉。咱不说他们，咱又在说这河上的工程。第二、第第三天的时候，这河里边的水基本上就放完了。当所有的人都满怀期待赶到河床上捕鱼的时候，却发现怎么回事？这整个河床之上，除了淤泥和垃圾之外，这空空如也，啥也没有，别说是那个鱼虾河蟹了，就连一根水草都没有。这种情况，政府肯定不管，他们只负责工程。但老，但是老老百姓看到这一幕，不理解，这怎么回事？你河床上你就是再干净，也不可能什么东西都没有。所以说。都纳闷儿怎么回事，但又说不出来原因。咱都说天底下没有不透风的墙，很快这个老五那补到那个老院的事就被传开了，有埋怨的，也有理解的。毕竟老五补那个老院也不是有意的，他是想办法呗。毕竟工程早晚有。结束的时候，你结束之后，你水位恢复，你大家还得靠着这个水吃饭。那你问了，这个事儿解决了吗？其实呢，也不能说是解决，因为没有什么法子。咋了？就这个水位恢复之后，这河里边一切又恢复正常了。至于说什么原因，在之后的一天，有一个云游至此的道士，在了解了此事之后，给出这么一个解释。老师道士呢说了很多，我一字一句的也跟你学不完全，我就大概说一下。这老五补到那之前，老袁确实不是凡物。古代有这么一本典籍叫《二丫义》，里面有这么一段描述，叫说的什么？袁别之大者，括括或至一二丈，天地之书，皆谈。生仙龙，仙龙生元元，元元生灵龟，灵龟生树龟。这其中的介坛，其中介坛是古代传说中鳞甲类动物的祖先，而这个仙龙，则是古代传说中一种龙的名字。那它生的渊元，就是咱故事中说的这个老袁的祖先，也属于龙的一种。所以说，这个猿也是非常有灵性的动物。而老五捕的这只老猿，据这个道士说，并非是常驻居民，他就是途经此地，碰巧被老五给捕上来了。但好在说，呢，老五尊规守矩了，把这老猿给放了。他要是不放的话，那就不单单是捕不到鱼的原因了。那老五肯定会逢遭大难。至于说这个河床上为什么没鱼，那是因为老袁又打这个老五口中得知，政府要修筑工程，担心这河里边这些生灵被捕捞殆尽，毕竟是他们是同类嘛，所以这才在河水放完之前，将河里这些鱼虾、河蟹还有其他的一些水产给一并带走了。咱有句话，咱就说了，管得了一时，管不了一世。他走了就走了，但后面的事他就管不了了。所以说，干等这个河水恢复水位之后，其他的鱼虾该来还是来。书跟您说到这儿，您可能也就明白大概些日子了。既然是译文，那故事肯定是有真有假。我怎么说，你怎么听，那就全当个故事来。咱就没必要叫这人。